0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире «Аспекты республики». У микрофона Розеев Абдулин. Мы ведем трансляцию в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». Ставьте лайки, делитесь нашей трансляцией. Сегодня у нас будет в программе «Обзор прессы», фрагмент программы «Аспекты мнений» членов общественной палаты Башкирии адвокатом Булатом Сафином. Поговорим с жительницей Учелов о массовом отравлении собак в этом городе и устроим голосование. Напомню, трансляция программы идет в «Одноклассники» ВКонтакте и в Ютубе. В Ютубе на нашем канале «Аспекты». Вы можете оставлять свои комментарии, вопросы. Не забывайте ставить лайки еще раз. Этим вы поддержите работу редакции. Итак, начнем с «Обзора прессы». Прокуратура направила в суд дело о хищении средств дольщиков в Уфе на 1,7 миллиарда рублей. В деле фигурируют три лица – директор компании «Базис», директор ООО «Крона» и его заместитель, сообщили в Республиканском следственном управлении. Поскольку директор «Крона» находится в федеральном розыске, материалы на него выделены в отдельное производство. Два других фигуранта обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Башкирии. Речь идет о заместителе директора «Крона» Ильнуре Шафикове и директоре ООО «Базис» Альбине Булатовой. Третий фигурант – предприниматель Рашид Багауддинов, сообщает По версии следствия, в период с 2011 по 2021 год обвиняемые организовали привлечение денежных средств, предлагая гражданам приобрести квартиры в жилых комплексах «Серебряный ручей» и «Дубрава», возводимых, соответственно, в Демском районе Уфы и Карманскалинском районе Башкирии. При этом фактически они не имели намерений и реальной финансовой возможности исполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов, считает следствие. В итоге у больше чем 900 граждан похищено почти миллиард 700 миллионов рублей. На имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест стоимостью свыше полутора миллиардов рублей. Надо сказать, что права обманных дольщиков уже восстановлены, им выплачены компенсации на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. Обвиняемые свою вину не признали. В Башкирии с начала года в суд направили 184 дела о коррупции по 828 преступлениям. Об этом перед началом всероссийского антикоррупционного диктанта в Центре управления республики сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела кадров Следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Артур Фахриев. С начала года в Башкирии всего было возбуждено 850 уголовных дел. По преступлениям коррупционной направленности, сообщил он, в этом году следственными органами завершены расследования в отношении 15 должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 9 в отношении глав муниципальных образований, 5 в отношении их заместителей, отметил Артур Фахриев. В Башкирии помиловали женщину, осужденную за кражу денег на еду. Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии удовлетворила ходатайство матери двоих детей, осужденной за снятие 1800 рублей с чужой банковской карты сообщает пруфы. Ранее суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. На снятые с чужой карты деньги женщина купила продукты для своей семьи. Сумма небольшая, но факт уголовного правонарушения налицо. На сегодня осужденная отбыла уже половину условного срока. Комиссия тщательно изучила все обстоятельства. Ущерб владельцу карты возмещен в полном объеме. Потерпевший претензий не имеет, прокомментировал спикер Башкирского парламента Константин Толкачев. К другой теме. защитники из Училов забили тревогу, по их словам, за последний месяц в городе от действий докхантеров погибло около 30 домашних животных, в основном кошек и собак. По мнению активистов, причина в отраве, которую разбрасывают на улицах, сообщает Уфа-1. В полиции сообщили, что по факту отравления животных поступило заявление, проводится проверка. Мы позвонили жительнице Училов Татьяне Чаченко, у нее самой домашняя собака погибла 12 ноября. Давайте узнаем, что же происходит в городе. Татьяна, скажите, пожалуйста, что там у человека у вас происходит? Ситуация с животными
1: какая? Умерла еще одна домашняя собака. Погибла моя собака, это было 12 ноября. Вот мы погуляли, и все, после улицы собаке стало плохо. Вчера, те, которые животные погибли, позавчера, говорят, что там ну какая-то еда валялась. То есть, если, вот, допустим, не валяется и какую-то мелочь собака загладывает, это, думаю, мое мнение, что это вот эти вот промышленные таблетки выпускаются вот для отравления животных, которые передаются в администрациях. Это было, это есть. Это они что-то и съедают. Это не лизнуло, не понюхало. Это попало в А
0: много таких случаев за последний месяц зафиксировано?
1: 20-30 собак, я вот так считаю, и домашних, включая и бездомных животных. Симптомы одни и те же. Все смерти, получается, в ноябре, причем по всему городу э, развешены камеры. Это все можно отследить. А какие симптомы? Кровавая рвота, пена и смерть. И, получается, погибли животные не только, которые просто бездомно бегут, а с бирками. То есть это, получается, были выделены деньги. По вот этой программе были животные вакцинированы, были стерилизованы, были биркованы. То есть это все деньги. Еще нужно людям обязательно объяснять, что собаку растерилизовали, выпустили, собаки будут бегать по городу. Но это все процесс, как бы это долгосрочная перспектива. То есть в течение нескольких лет эта проблема бы сошла на нет. То есть людям это надо говорить, потому что некоторые люди, вот я сейчас сижу, читаю комментарии, даюсь диву, честно говоря, как сидит домашних собак, надо держать дома. Но у меня была квартирная маленькая собачка. Я держала ее дома. Но ну, понимаете, собака на улицу гуляет, писает и какая, Причем я убираю за собой. Собака, она выгуливается. Она не сидит дома, как кошка, и в лоток не ходит. То есть люди просто далеки от этой проблемы. Как всегда, он, он собака бездомная, заберите себе. Но мы забрали и так по максимуму животных. Мы же не можем каждый день собирать животных, которых выкинули в горожане. Это не решение, как бы, и это не надо тоже вот так и заберите себе. Это проблема не наша личная проблема. Администрация должна об этом думать, уничтожить же должна об этом голова болеть, не как яд раскидать, а как сделать, чтобы все были довольны.
0: видите, выход в том, что вообще всех домашних собак, там, стерилизовать и кошек, да, так что да.
1: да. Сколько животных у меня, они у меня все стерилизованы, я никого не положу, никого не раздаю.
0: А ваша версия, почему вообще вот начали травить собак?
1: Люди как увидят собачку, и бегом они звонят. Вот там собака, вот она опасна. Хотя я вот тебе говорю, я родилась в этом городе. Мои дети здесь родились. У меня родители здесь очень давно живут. Никого из нас никогда не кусало собаку. У меня родители в частном секторе живут. Это часть природы. И не мы этих собак создали, чтобы нам решать, что нам надо их поубивать. Я говорю, вот только гуманная стерилизация.
0: Перед тем, как продолжить обзор прессы, давайте проведем голосование. Посмотрим, насколько вы разделяете это мнение, что проблему избытка собак на улицах можно решить поголовной стерилизацией. Опрос проведем на нашем канале в Ютубе. Переходите на наш канал в Ютубе, выскажите свое мнение, согласны вы с этим или нет. Вы за поголовную стерилизацию домашних животных, и тогда, по-вашему, со временем собаки исчезнут с улиц, или вы за другое решение проблем. А в конце эфира мы подведем итоги голосования. Итак, голосуйте. Продолжим тему. Между тем, в администрацию учелов сообщили, что отловом собак в городе никто не занимается уже три месяца, передает УФА-1. Действие прежнего контракта с отловщиком закончилось в августе. В администрации рассказали, что денег на отлов у них просто не было. Деньги дали в конце ноября, и теперь должен пройти аукцион на отлов животных. Напомним, ранее о массовом отравлении собак сообщали владельцы животных в Уфе летом и осенью этого года. Министр образования Башкирии разъяснил, при какой температуре можно не ходить в школу. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни в республике будут холодными, пишет Башинформ. Айбулат Хажин посоветовал родителям следить за температурой на улице. В начальных классах учебные занятия в сельских школах отменяются при температуре минус 23. В городских школах при минус 25, пояснил он. Занятия обучающихся в пятых-девятых классов в сельских школах отменяются при минус 25, в городских – при минус 27. Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха минус 30, а городских – при минус 32. Школа работает при любой температуре наружного воздуха, и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом текущих погодных условий, добавил министр. Кроме температуры воздуха, на улице существует еще температура воздуха внутри школы, она не должна быть ниже 80%. 17 градусов Цельсия по санитарным нормам сообщил Айбуладхажин. Но осенне-зимний период – это не только время морозов, это еще и время роста острых респираторных заболеваний. Роспотребнадзор Башкирии рекомендовал сознательным жителям республики носить маски, передают аргументы и факты УФА. Ведомстве пояснили, что решение о введении ограничительных мер в республике, в том числе об обязательном ношении масок в общественных местах, будет принято только после того, как коечный фонд республики будет заполнен более чем на 80%. Роспотребнадзоре уточнили, что всегда рекомендуют носить маски в период роста заболеваний. О своем здоровье в первую очередь должны позаботиться мы сами, аргументируют санитарные врачи. Отметим, что эти рекомендации касаются не только людей из категории риска, это беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и люди старше 60 лет, но и сотрудников, которые во время рабочего дня контактируют с большим количеством людей. Цифры заболеваемости в Уфе приводит МКСЭД. В Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидемиологический порог превышен на 61%, сообщает издание. На оперативном совещании в Мэрии замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала о сложившейся в Уфе обстановке и пришла к выводу, что ее можно назвать тревожной. Так, за минувшую неделю в Уфе было зафиксировано без малого 11 тысяч случаев острых респираторных заболеваний. При этом больше трети из них у детей в возрасте до 14 лет. А теперь давайте прервемся немножко и послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений члена общественной палаты Башкирии адвокатом Булатом Сафин». Давайте послушаем.
2: Парковки для инвалидов, как с ними сейчас в городе стоит, дело, мы видим, что, в принципе, выполняют эту норму в основном крупные торговые центры. Действительно, ты выходишь там из Лера, там еще откуда-то. Целый ряд парковочных отдан для инвалидов.
3: Ну, давайте так. Отдан тон для инвалидов, но в 70% случаев туда ставят автомобили не инвалиды. И администрация этих крупных центров безразличны к этой ситуации, они никогда не вызывают... А
2: у них нет полномочия по-моему, следить за этим.
3: Почему просто из простого уважения к правам человека, к закону, просто не звонить в ГИБДД? по известному номеру, чтобы не приезжал эвакуатор и не увозил. Почему обязательно надо упираться в том, что кто-то чего-то обязан ездить? Обычные простые правила жизни людей. Так ведь? Понимаете, я вот не вижу. Мне дойти куда-то достаточно просто, особенно с сопровождающим. Но если это инвалид, если у него проблемы вот, с опорным двигателем аппарата, аппаратом, те люди, которые паркуются вот так рядом со входом, не будучи инвалидами, ну, наверное, им можно было представить себя на месте этих людей, которым уже физически сложно вот, дойти, передвигаться и так далее. Почему так происходит? Наверное, культура еще не достаточно развита. В остальном парковочные места есть, в аэропорту есть, на вокзале есть Основные социальные объекты более-менее есть Но вот мы планируем в будущем году проехаться и составить некую такую интерактивную карту Где это работает, а где это вовсе и не работает
2: Для кого эта карта предполагается? Я да?
3: предполагаю, что в первую очередь для органов местного самоуправления Которые должны бы, наверное, посмотреть и понять, что вот надо что-то поменять Если это надо будет что-то менять Но несколько таких моментов и точек я как бы наблюдал Еще, знаете, какая проблема? Вопрос, может ли туда подъехать эвакуатор и забрать машину того, кто незаконно припарковался на этом месте. Я считаю, что знаки должны располагаться так, чтобы это было возможно сделать. Кроме этого, с сентября прошлого года в земельный кодекс были внесены изменения, по которым инвалид вправе просить парковочное место рядом с домом. Здесь не надо злоупотреблять, не надо там строить на этом пятачке какой-нибудь замок или капитальный гараж. Нет, это предназначено для тех, кому сложно далеко отойти от подъезда, с тем, чтобы можно было сесть в машину и поехать. Много обращений в общественную палату сейчас поступать начало на ту тему, что почему-то не проработан механизм реализации этого знака. А кто должен
2: делать этот знак?
3: Это не знак. Должно быть именное выделение конкретного места конкретному инвалиду по его заявлению к администрации органов местного самоуправления. То есть,
2: прямо под конкретную машину да. выделяется? под кто?
3: конкретного человека. Да, потому что его ведь может привести и такси, и что-то куда-то встать, чтобы выгрузить. Плюс к этому сейчас в общем доступе работает база, если набрать в любом поисковике в интернете, база автомобилей и перевозящих инвалидов.
2: Социальное такси так называемое? Не-не-не.
3: Социальное такси – это вообще совершенно другая тема. Если ты инвалид, то у тебя на госслугах оформлен профиль. Ну, если ты, конечно, задался этим вопросом и сделал это. И, соответственно, ты можешь, вот тебя такси забирает, ты номер этого таксиста вводишь в систему, и тут же моментально он в системе в этой, это общероссийская общероссийской системы. Этот такси сможет парковаться на месте для инвалидов, пока тебя везет или довозит. То же самое касается личных автомобилей инвалидов. Например, когда заезжаешь на вокзал или в аэропорт, там уже автоматически камеры считывают номер и смотрят. А в базе ты или не в базе? Пожалуйста. Любой человек видит, что стоит машина под знаком парковка для инвалида, и если на ней знака не видит, может проверить по вот инвалид, не инвалид.
2: Но все-таки вернемся к парковкам мукового дома. Кто этим должен заниматься? Прочие компании, местное самоуправление. Так, то есть я получается обращаюсь в администрацию района.
3: Если город Уфа, то в администрацию города Уфы. Угу. Поскольку у нас администрации районов самостоятельными юридическими ну, лицами да, не да. являются, не могут ничем распоряжаться. Самому будет спущено. сделать, да, да?
2: То есть они нарезают это место или управляющие компании, кто, э, проблема, будет, кто вот. будет вбивать знак? Вот меня это интересует. На кого ляжут расходы?
3: Проблема-то в том, что пока еще и непонятно.
2: А таких процентов то с него?
3: Нет, мы не старались как-то сакцентировать на этом внимание, но ввиду того, что больше и больше все обращения поступает, этим мы планируем заняться в ближайшее время.
0: Напомню, это был адвокат Булат Сафин, член общественной палаты Башкирии. Полную версию программы с его участием вы можете найти в ВКонтакте, Одноклассниках и в Ютубе на канале «Аспекты». Ну, прежде чем продолжить обзор прессы, давайте прочитаем пару комментариев, которые вы нам прислали. Итак, Вера Кузнецова. «Любое животное чувствует враждебность. За 79 лет на меня ни разу не нападала никакая собака. Много встреч с медведями были дружелюбны». Ну, такое спорное мнение, скажем, не, не на всех. За всю жизнь никто не нападал. Быва, у многих, в том числе, например, у меня было печальный опыт встречи, когда собаки кусались. Напомню, что мы проводим опрос в Ютубе. Ответьте, пожалуйста. проблему избытка собак на улицах можно. Можно решить с помощью поголовной стерилизации? Да, нет, ваша, ваш выбор. Еще один комментарий. И снова маски. Ужас, Что дальше, тем абсурднее. Тоже спорное мнение, я считаю, потому что ну, маски – это нормальная, элементарная мера предосторожности. Тем более, когда идет рост заболеваний, вы себя предохраните и других членов общества. Продолжим обзор прессы. Уфимец Радмир Бикметов стал четвертым в международной гонке в Антарктиде в ультрамарафоне длиной 250 километров. Только задумайтесь. Он был единственным участником от России. Гонка прошла с 22 ноября по 4 декабря, сообщили в центре, ломая барьеры. Гонка «Последняя пустыня в Антарктиде» входит в серию ультрамарафонов 4 пустыни». Помимо достижения спортивного результата, Радмир Бикметов преследовал и другую цель – благотворительную. Он стремится собрать 1 миллион рублей для подопечных центра «Ломая барьеры. Сбор средств продолжается на сайте этого центра. Пока собрано 42% от суммы, так что вы можете ее увеличить. В Уфинской мэрии рассказали о планах по празднованию Нового года. Так, например, сообщили, что главным новшеством в Уфе в этом году будет то, что 25 декабря на набережной реки Белый у Конгресс-холла состоится открытие резиденции Деда Мороза. На этот же день запланировано и открытие катка на набережной реки длиной около 1 километра. Там же 25 декабря будет работать информационный центр телекомпании «Вся Уфа». В нем можно будет записать новогоднее обращение, рассказал начальник управления культуры и искусства городской администрации Айгуль Хасанова. Главная городская елка на площади перед городским советом откроется 23 декабря, а перед конгресс-холлом – 24 декабря. А уже в сам новогодний день, 31 декабря, на площадях перед Русским драмтеатром и у конгресс с 20 часов вечера до 2 часов ночи запланирована праздничная программа. Еще одна новость. Новогодняя. В Уфу приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Это случится уже сегодня, сообщает городской телеканал ЮТВ. Он совершает путешествия по стране на поезде. Это более 33 тысяч километров и посещение более чем 130 городов России. В том числе, получается, и Уфы. На железнодорожном вокзале Уфы поезд Деда Мороза сделает остановку сегодня в 13.55. И пробудет там до 20 часов 5 минут по местному времени. В праздничной программе которая начнется в 13.35, могут принять участие все желающие. Вход свободный. На этом обзор пресса мы завершаем. Давайте подведем итоги голосования. Напомним, мы задавали вопрос, поддерживаете ли вы массовую стерилизацию собак и кошек, как бездомных, так и домашних, как решение проблем с их переизбытком на улицах. Такое мнение в нашем эфире высказала жительница учелов Татьяна Чаченко. Итак, голосование распределилось следующим образом. сказали, да, можно решить проблему, избытка собак на улицах с помощью поголовной стерилизации 10%, нет, это не решение. Спасибо вам за то, что вы участвовали в голосовании. Напомню, это был обзор прессы. На этом я с вами прощаюсь. В 11.00 мы встретимся снова в программе «Аспекты мнений». Будет журналист, видеоблогер Николай Бажен, И мы как раз займемся вот этой темой, о которой говорили последний раз. Последние годы Николай Бажен занимается темами зоозащиты и проблемами бездомных животных. Вот поговорим об этом. Возвращайтесь к нам. До встречи в эфире.